1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de DRF en español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30 G. Randy Albornoz en los controles. Felices de estar con ustedes, felices de estar de vuelta a casa después de la cobertura del de Whitney. Obviamente estaremos hablando sobre lo que fue esa jornada y el fin de semana en general en Saratoga. Muy productivo, mucha información. Tenemos también, por supuesto, eh, noticias sobre el caso de Medina Spirit, el récord de Steven Asmussen uh, Los rankings, cómo van a cambiar en la actualidad Estadísticas generales de Saratoga, en fin Todo y mucho más aquí en la referencia Bienvenido Ramón
2: Millón de gracias Roberto, un abrazo y un abrazo extensivo Por supuesto a nuestro hermano Randy Albornoz Allá en su trinchera, encargado de todo lo que es la dirección del programa Abrazo extensivo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, a los que se van incorporando poco a poco y por supuesto a quienes, a todos, eso sí, a todos los que no ven en diferido, porque todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en Español. La casa de los cípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, la casa de Roberto Batista, quien ya está en sintonía desde California. Eh, de nuestra parte, por supuesto, bienvenidos a este nuevo episodio de La Referencia para que se enteren de todo junto a nosotros. Eh, como ya les digo, Roberto, pues haciendo un resumen de lo que fue estas jornadas importantes que se disputaron en Saratoga, más las noticias, eh, por supuesto, más relevantes que se han eh, dado a conocer en los últimos días. Todo eso y mucho más para ustedes aquí en nuestra tertulia, la tertulia de ustedes, la tertulia favorita de todos, los lunes, la referencia. Como siempre, el que tenga su taza de café, agarre su taza de café, póngase cómodo, siéntese, disfrute, participe, por supuesto, porque su participación es muy importante. Y como siempre les decimos, entérate de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Gracias, Ramón. Y, y comenzamos, por supuesto, con lo que fueron las celebraciones del de Saratoga Derby Invitational y del Saratoga Oaks Invitational, que además de ser excelentes competencias, no pudieron dejar muchos más mangos imposibles, además de las excelentes intervenciones en nuestro programa, aquellos que nos siguieron, eh, porque ambas carreras, bueno, una fue la carrera del día, y la explicación que dio Ramón sobre eh, la yegua, la potra con Lima, eh, fue simplemente más clara, no pudo haber sido, y la información que les ofrecimos a ustedes en el programa de la mañana, por eso se lo dijimos pendientes del sábado a las 9 de la mañana, hagan el sacrificio porque va a valer la pena ese programa y creo que valió la pena. Eh, ustedes tendrán la última palabra al respecto. Pero más allá del acierto, más allá de los dividendos, más allá de la apuesta, creo que disfrutamos de dos excelentes competencias donde eh, mucha calidad, el, se vio, digamos, pudimos también disfrutar de, de lo que fueron esas dos extraordinarias montas. Diferentes estilos, Flavien Pratt corriendo en la delantera, Johnny Velázquez corriendo en atropellada. Háblame sobre esas competencias, Ramón Brito.
2: Yo creo que la carrera de Johnny Velázquez sobre State of Race fue sumamente meritoria en el sentido de que este caballo tuvo que eh, superar la adversidad este caballo quedó comprometido en la partida de, de hecho en la entrevista que le hacían a John Velázquez después de la carrera él contaba que los primeros metros habían sido complicados y que él simplemente se dedicó a tratar de llevar el caballo darle como ellos dicen la mejor monta posible al caballo State of Race. él dice que en la curva lejana el caballo comienza a, a, a desenvolverse mejor y, y, y él se da cuenta Johnny V se da cuenta que tiene caballo para el final y busca meterse por donde pudo y así lo hizo para pasar prácticamente los últimos 150 metros para ganar la carrera. un mamonazo de 21 a 1 que para los que no vieron el programa del sábado, que no se lo perdieron, pero los que vieron el programa del sábado y escucharon la explicación y escucharon el alerta, sobre todo, porque fue muy enfático, Roberto, y esto sí hay que, hay que decirlo y reconocerlo, fue muy enfático, alertando sobre el chance de State of Rest fue muy específico, y esto, por supuesto, eh, es un mérito para Roberto y un mérito también para el equipo, ¿no? porque de eso se trata, de orientarlos de la mejor manera posible. Y este caballo respondió con un dividendo extraordinario, pero no solamente es el dividendo del caballo, no solamente es, es, es el hecho que el caballo ganó, sino que la otra advertencia de Roberto fue Soldier Rising, el pupilo de Christoph Clement, que llegó segundo, y esa exacta, lo estoy viendo acá, por un dólar, 189 dólares, por un dólar, de tal manera que bueno, si usted no recogió sus mangos, si usted no, no, no tiene almacenado ahorita en su en su, <ríe> en su depósito por lo menos media tonelada de mango, usted se lo perdió. Ya sabes
1: ya sabe por, sabe por qué no pude llegar a Florida ayer, ¿no? Porque me dijeron en el aeropuerto, no señor, usted claro. no puede viajar con tantos mangos, no, no, no. Entonces tuve, tuve que esperar un vuelo hoy que me permitieran traer todos los mangos, pero esos son otros 500 mangos. Eh,
2: <risa> ahora, fíjate que hay, hay detalles de esta carrera también, ya este, hablando de lo que es la carrera como tal. Lo que nunca entendí fue ese, ese ritmo de carrera al principio, los primeros 400 metros en menos de 22 segundos, en una carrera eh, de, de esta distancia. Eh, no entendí realmente cuál fue la intención de, de los que salieron a puntear. Eh, creo que fue bolshoi Valé yeah, fue uno y el otro. Fue,
1: ¿22? Y el ¿22? ¿3? No, 21
2: con 96. Según lo que, lo que estoy viendo acá en el chart de, de Equibase. 21 con 96. Me estoy, yo me estoy guiando yo por track. Todavía duda. Ok. Eh, quedó la duda justamente, quedó la duda porque... Eh, de hecho muchos, muchos comentaristas y muchos analistas decían que era absurdo ese, ese primer parcial de, de 21-4, pero hasta el momento es lo que está allí pero sea como sea, sea 21-4, sea 22 y fracción, igual era un parcial demasiado exigente para una carrera de este tipo, y, y, y bolshoi Valet y todavía es tan bueno que pudo llegar cuarto a unos tres cuerpos, cuatro cuerpos del ganador pero yo creo que esta vez, eh, no sé si fue que el caballo se le arrancó a Ryan Moore, no sé si Ryan Moore se confió demasiado en el caballo, pero, pero lo cierto del caso es que no era la carrera que se esperaba de Bolshoi Ballet, para nada, porque este Bolshoi Ballet no fue el mismo Bolshoi Ballet que en Belmont, corrió de menos a más, eh, colocado, Ryan Moore pudo buscar por fuera en su momento, pasar, ganar, y ciertamente había elementos nuevos en este lote, pero vamos a decir que a nivel global, a nivel de calidad, era prácticamente lo mismo que, el, que, el, que en el Belmont Derby Invitational. Entonces, claro, eh, pudiéramos hablar de una desmejora del caballo y Ballet, pero esto no le va a quitar méritos para nada a State of Res, que sin ser el caballo más eh, calificado, digámoslo así, porque era un caballo que no tenía eh, el, el digamos, la hoja de vida que pudiera tener el propio Bolshoi Ballet, bueno, el caballo respondió, se le presentó la carrera y ganó. Hay que estar consciente también de que estamos hablando de pistas diferentes, de, de desenvolvimientos de carrera diferentes, en fin, son muchos imponderables que a la larga marcan la diferencia de una carrera de caballos. Y en este caso, pues, todo le salió bien, a pesar de que el comienzo fue complicado a State of Race. Meritoria carrera y, por supuesto, meritorio el triunfo para John Velázquez, que volvió a demostrar la calidad de jinete que es, porque resolvió una carrera que a él se le complicó y él mismo dijo, como pude la resolví, y la resolvió.
1: Yo yo creo yo creo que eh, puede ser una falla en la estrategia o quizás se vio sorprendido de la manera como Sallis salió y, 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 y pudo habersele arrancado el caballo. No, yo dudo que se le, a un jinete de esa experiencia puede suceder, pero... Uh, es difícil, recuerda que estamos hablando también de potros de tres años estos caballos apenas comienzan a correr lo que pasa es que había una gran expectativa sobre ver si Show y Ballet era capaz de repetir esa actuación de Belmont cosa que no fue así, yo alertaba y decía que el lote no sé si decir que era más competitivo pero al, al haber más ejemplares el, el, el escenario era otro, de hecho eh, más allá de, de, de que acertamos al ganador, y, y como dice este tipo de ganadores, sobre todo este tipo de ganadores, hay que celebrarlos en todo momento, ya que las derrotas se encargarán otros de recordarlas. Pero eh, pienso que la, la, ese primer cuarto de milla le sacó mucho al caballo Bolsho y Ballet, y eso pagó tributos en los metros finales. Es un buen ejemplar. Noten que si observamos según Trackers el, el remate, a pesar de haber hecho todo ese esfuerzo inicialmente el remate fue de 23-4 no es malo no es nada malo ese remate todo lo contrario. Lo que pasa no es, es que está, estamos hablando de que State of Rest remató en 22-4 y eh, State of Rest y Soldier Rising remataron ambos en 22-4 entonces eh, eh, la, de nuevo es, eh, digamos, fue desventajoso. o Le, le pagó le pasó el, le pagó el, 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 el pagó el precio de los primeros metros este caballo favorito, Bolshoi Ballet, de no considero que es un excelente potro. Ahora, yendo a State of Rest, nosotros le comentábamos en el análisis que era un ejemplar que no tenía la experiencia en la distancia, en la superficie. Era un caballo que había corrido en sintética, que nunca había pasado de la milla, pero era tal la condición y era tal la eh, digamos eh, las expectativas que se tenían con este ejemplar y ahora sí puedo hablar abiertamente porque ya el resultado está Joseph O'Brien no iba a traer un ejemplar que no estuviera las no tuviera las cualidades para ganar una competencia como esta ellos sabían lo que tienen lo que tenían para el momento y lo que tienen entre manos ya lo confirmó por alguna razón lo conducía Johnny Velázquez. Ahí pueden también sacar conclusiones. No fue una monta al azar. Eso fue algo asignado, fue algo preparado. Gran trabajo de Ronald Anderson, con quien tuve eh, después eh, conversando. Le dije, bueno, Ronald, te felicito porque barrite con las dos carreras de un millón. Yo, Johnny ganó una y Joel ganó la otra. Para los que no lo saben, Ronald Anderson es la gente de Joel Rosario y Johnny Velázquez. En fin, eh, habían varios factores. Además de la forma y la calidad de State of Rest que nos inclinaron, o sea, nos hicieron que nosotros recomendáramos este ejemplar. Y de Soldier Rising, gran carrera, gran conducción de Irak eh, navegando entre tráfico. Soldier Rising tuvo la ventaja de que salvó más terreno que State of Rest. Pero de nuevo, creo que hay que, eh, los cuatro primeros eh, lugares vimos a un Dijon recuperado. Buena carrera de este ejemplar también, Dujor. Pero Nota esto, Ramón. Duyork, que corrió de menos a más. Él finalizó, según trackers, en 23-3. Y Bolshoi, que hizo todo lo que estamos hablando, todavía tuvo la capacidad de finalizar en 23-4. Lo que habla de la calidad.
2: Es justamente, es justamente lo que te iba a comentar. El, el, el resultado de esta carrera también dice mucho de la calidad de los caballos europeos versus la calidad de estos caballos norteamericanos que corrieron en esa prueba porque los caballos norteamericanos siguieron dejando mucho que desear y ganó un caballo como State of Rest que, que repito, no era el caballo que tenía las mejores credenciales eh, ciertamente lo están llevando porque están conscientes de que tienen oportunidad de ganar, pero eh, los que quedaron mal fueron los caballos norteamericanos en este caso porque tampoco fue que ganó un caballo ganador selectivo Sol, de Sol, grado, y ni nada, Rising
1: también venía a debutar los Estados Unidos
2: y Soldier Rising venía justamente a debutar en Estados Unidos y debutó en esta carrera lo y es llegó lo adquirió, Entonces, lo adquirió
1: um, eh, Bradley Wainsborough en sociedad con, oh, con eh, Michael
2: por eso. Pero, pero lo, que, lo que sí quedó claro es eso, que los caballos americanos en, este, en estas dos carreras no han quedado bien parados ante caballos europeos, que sin ser los los mejores caballos, pero si estos caballos van a venir a la British Cup, los caballos americanos van a tener problemas para ganarse estos caballos europeos.
1: Eso es correcto. Ahora, hablando de la carrera de ayer, la, eh, el, el Saratoga Oaks Invitational, es un grado 3, no entiendo por qué esta carrera es un grado 3. Recuerden que estas, estas competencias incluso no estaban catalogadas de grado, cuando se, se disputaron la primera vez. Eh, si el premio era igual, un millón y la de machos y 700.000 la de hembras, pero no habían sido calificadas de grado. Ya el Saratoga Derby es grado 1, pero no entendí nunca el porqué el grado 3 del Saratoga Oaks, pero más allá de eso, esta carrera para mí es un, un grado 1 para esa división. Tan sencillo como eso. Y lo que hizo Flavien Pratt, se lo hizo dos veces el fin de semana. Se lo hizo con Flavius y se lo hizo con, con Lima. De nuevo, lo es, otra, otra ventaja de y no es porque se trate de Potro Roberto, de Ramón Brito, porque esto baja mucho más allá de eso. Cualquiera puede sentarse y hacer el trabajo de investigación que nosotros hacemos, eh, las respectivas llamadas, el, el estudio. De nuevo, no, no, no somos los únicos que lo podemos hacer. Pero en este momento estamos dedicados a hacerlo para ofrecérselo a ustedes. Y nosotros les explicamos, previo, en, en todos los programas les hemos dicho, que este meeting de Saratoga se ha caracterizado porque los ejemplares que están corriendo en velocidad tienen un alto porcentaje de victorias tanto en grama como en arena y que los ejemplares que corren como stalkers o acosadores o seguidores, estamos hablando de segunda posición a quinta posición aproximadamente, el porcentaje es muy mínimo. O ganan viniendo corriendo desde el fondo o ganan en la delantera. Y estas dos carreras lo que hizo Flavien Pratt conociendo perfectamente a sus ejemplares fue sencillamente eh, lo que dio fue una, una clase, eh, Flavien Pratt con esta yegua con Lima y con el ejemplar Flavis
2: No, lo de, con Lima, lo de con Lima fue realmente admirable porque él estaba consciente de todo, es decir él salió con esta yegua aprovechando la buena partida, él salió a ponerse adelante y él se permitió pon la yegua, imponer un tren de carrera demasiado bueno, cómodo. Eh,
1: permíteme, Ramón, para reforzar tu comentario. Primer, según Tracus, ok. primer eh, cuarto de milla, 24-1, segundo cuarto de milla, 25-2, tercer cuarto de milla, 24-1, la milla, el, el, el cuarto cuarto de milla, eh, 23, 23, 24, 23, y salvó todo para el final, conociendo, remató los últimos 300 metros esta yegua en 16, ¿es correcto eso?
2: 16. 16, 16, 16, 16 fracción, sí ¿Cómo señor. ¿Cómo pasabas tú
1: esta llegó entonces?
2: No, le iba a pasar, daban dos vueltas más y no le iba a pasar nunca, porque justamente él gana la carrera, para mí, en ese segundo cuarto de milla, donde el, el registro del hipódromo marcó 50 segundos en 800 metros. Entonces tú pones una yegua como con Lima, que viene de mandarse un carrerón contra Santa Bárbara, que sí es una yegua, eh, vamos a decir, muy superior. Y con Lima se mandó ese carrerón que se mandó contra Santa Bárbara. Bueno, con Lima en este lote era, era difícil de derrotar. Y más si, si contó esta yegua con Lima con la conducción magnífica de Flavian Pratt, que sin duda alguna, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José en los comentarios en el chat, eh, Pratt es, está en el top 3 de, de los jinetes, no solamente en grama, sino a Pero, nivel general, yo creo que Yo Flavian me atrevería Pratt, a
1: decir eh, que Flavian Pratt, hoy día, hoy, no sé mañana, hoy, debería ser uno de los nominados al premio Eclipse. En, si nosotros debería. tomamos en consideración todo lo que Pratt ha hecho, a dónde ha viajado, porque todos esos números no son de California. De hecho, la mayoría de los premios grandes, Pratt los ha ganado fuera de California. Y por eso fue mi comentario. Por eso fue mi comentario. ¿Qué está esperando Pratt para venirse a la costa este? Eso es algo que podemos discutir más adelante. Ya tendremos tiempo para hablar de los jinetes. Pero, eh, de nuevo, Ramón, creo que eh, sigue demostrando semana a semana. Y por eso es que está recibiendo todas estas oportunidades.
2: Oh, y está recibiendo oportunidades de cuadras grandes, porque Chad Brown lo tiene ya entre, entre sus jinetes de, de, de primer llamado para, para, los, para las carreras importantes de grama. Volviendo al caso de Con Lima, pues con Lima eh, definitivamente es una yegua que merece haber ganado esta carrera, una Texas Bread mm. eh, que tenía para muchos ese hándicap en contra de, de ser una yegua nacida y criada en Texas, pero es una yegua de un físico también muy bonito, una yegua muy fuerte. Y una yegua valiosa y valerosa, porque esta yegua este, remató, llegó corriendo, o sea, ese remate, yo creo que las dos cosas que más me llaman la atención de esa carrera con Lima fueron ese segundo parcial, como dije antes, de 50 segundos y ese remate final de 16 fracción que te indica a las claras que esta yegua corrió, es decir, esta yegua pasó en un promedio de menos de 6 segundos cada 100 metros de los últimos 300 de la competencia. Estos son estos son números que, que hacen de esta yegua respetable sin duda alguna, y esta yegua va a ser una carta muy seria en, en la carrera de grama de Briel Scott para yegua. A pesar, como ser, a pesar de que pueda venir la, la, la misma Santa Bárbara, etcétera Pero con Lima no es segundo de nadie.
1: Como como extraordinario ha sido su campaña en New York. Ella ha corrido cuatro veces, dos en Belmont Dos en Saratoga. Y escuchen el récord de con Lima. Segunda en el PG Johnson. En Saratoga. Y obviamente ganó el Saratoga Oaks. Y en Belmont Park. Segunda en la Belmont Oaks que fue liquidada allá en Raya. Y ganó el Wonder Game. Es una yegua que esos, ese tipo de ángulos, ese tipo de información. Es bueno porque hay ejemplares que les encanta correr en un específico hipódromo. O, o, o diferente ese, específica pista. So, eh, eh, de nuevo creo que fueron dos grandes competencias, ya tenemos que ir al primer corte, pero haciendo un resumen, para mí superaron las expectativas. Más allá de que no hay hayan ganado los ejemplares favoritos, los cuales no esperábamos, porque yo en lo particular no indiqué a los favoritos, Ramón tampoco lo hizo, eh, porque con Lima no era una, si era una favorita, era una favorita fría.
2: Terminó siendo la favorita, pero no Pero no era
1: una Bolshoi Ballet, no representaba una
2: y Ballet. No, no, no. Entonces, no. Con Lima era una favorita, no te digo fría, congelada, porque 3 a, 3 a 1 es un favorito.
1: Entonces, esa es otra de las ventajas de los programas del de Daily Racing Forum en español. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más. Continúen enviando sus comentarios, preguntas, sugerencias. Trataremos en lo posible de interactuar con todos ustedes aquí, en la casa de los hípicos de habla hispana. Y la tertulia favorita la referencia. Ya regresamos.
0: No me imagino analizando las carreras en otra página que no sea DRF. Yo confío en DRF. Con DRF sé cómo las carreras van a correr y ponerme en la mejor posición para ganar. Visita drf.com/aira para más detalles. DRF en español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drfcom slash best y siente el poder del drf en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana aquí en DRF en español. Eh, cerrando el primer tema. Porque creo que ese comentario eh, también vale la pena hacerlo, el que hace nuestro colega Ebanán Negrón eh, sobre la yegua Higher Through, una yegua que también yo les, les, les hablé, es muy buen ejemplar, porque de nuevo sucede lo mismo. Eh, sucede algo que vamos a hablar en, quizás en el weekly, ¿no? Eh, no se le puede restar méritos a Mcfield por la gran actuación de Knicks Go debido a lo que es cómo se planteó la carrera, lo mismo podemos aplicar aquí en el Salato Gauss pero cambiando un poco el tema un tema que nosotros hemos venido como muchos en nuestro equipo, tocando al respecto, siguiendo de cerca ¿qué me tienes de Medina Spirit, Ramón Brito?
2: Bueno, la novela, la novela hay que, hay que seguirla ¿no? este, de cerca. Y hoy hubo una suerte de reunión entre las partes. ¿no? Cuando hablo de las partes, estamos hablando de la Comisión de Carreras del Estado de Kentucky y la defensa de Buffer. Eh, tuvieron una reunión con el juez distrital que tiene la causa eh, en el condado de Franklin, en Kentucky. Y obviamente no se llegó a ningún acuerdo porque estas son horas en que el, los famosos resultados de las pruebas que se mandaron a hacer en Nueva York todavía no están listos, a pesar de que se les ha hecho la, el, el llamado al laboratorio correspondiente para que eh, agilice. A mí me parece absurdo que, que, yo no sé cuánto tiempo ha pasado de que esas muestras se llevaron, pero me parece absurdo que, que en todo este tiempo esas muestras no estén ya recontraanalizadas y recontraexaminadas porque los laboratorios tampoco, tampoco que hacen este, cultivos de esas muestras ni nada, es simplemente detectar los químicos y ya. Yo no soy químico como tal, pero me imagino que así funciona. Es como cuando tú te haces un examen de sangre, ¿verdad? No vas a esperar dos meses para que te digan, no, mira, tiene la hemoglobina baja o tiene los, los hematocritos, qué sé yo. Entonces esto, esto, esto está creando mucha suspicacia definitivamente. El juez al final le dijo a la comisión de carreras de Kentucky, le dijo, señores, ustedes son los que tienen eh, el, el volante, el driver seat, ustedes son los que están manejando la situación. A ustedes les corresponde hacer las diligencias correspondientes, valga la redundancia, para que esos resultados aparezcan. En la tarde se supo que el gerente o el director del laboratorio de Nueva York que está haciendo los exámenes dijo que él no tenía definido una línea de tiempo para establecer cuándo van a salir estos resultados, lo cual, insisto, a mí me parece absurdo. Y eh, la respuesta del director del laboratorio es que eso se va a tardar por lo menos varias semanas. Entonces esas varias semanas se le van a sumar a tres meses que han pasado ya del Kentucky Derby y toda la opinión pública de la industria hípica está a la espera de una decisión que no se va a tomar hasta tanto estas pruebas que fueron autorizadas por la Comisión de Carreras de Kentucky, porque de no haber sido así ya hubieran tomado también una decisión. Pero como estas pruebas fueron autorizadas o avaladas por la Comisión de Carreras de Kentucky, entonces ahora tienen que calarse su espera para que salgan los famosos resultados. Una vez que salgan estos resultados, entonces, es cuando la Comisión de Carrera de Kentucky va a solicitar la audiencia con el comisariato de Churchill Down para que se tome la decisión que se vaya a tomar, sea cual sea la decisión, que no lo sabemos? Pero a mí me parece realmente absurdo y por eso hacemos este comentario y todas las semanas estamos haciendo una suerte de seguimiento a este caso porque eh, lo hemos dicho varias veces, estas son situaciones que no benefician a la industria ni a nivel de imagen, ni a nivel de transparencia, ni a nivel de credibilidad. Estas son situaciones que, que ponen más bien en peligro a la propia industria porque se están permitiendo libertades que, que en otros casos de repente no se hubiesen permitido. Y el que entendió, entendió. Entonces, la novela sigue, señores, y vamos a ver qué pasa en las próximas Sobre
1: semanas. Sobre todo por un entrenador que tiene como base California, el cual es el estado que está siendo más atacado por estos grupos eh, que quieren definitivamente acabar con el hipismo y por otro lado los que pudieron apreciar los, la entrega de los premios ESPYS eh, yo lo considero una broma pesada pero más allá de una broma pesada es, es lo que el hipismo es para muchos los que estamos fuera de esto los que los que, los que están los que estamos no, los que están fuera de esto nosotros estamos dentro los que ven las cosas desde el otro lado de la baranda, donde eh, hablan muchas veces incluso hasta sin, sin conocimiento de lo que sucede en realidad, pero hablan. Y lamentablemente el mundo de las redes sociales eh, a, tiene esa tendencia a creer cualquier cosa. Y lo que sucedió en los Epi para mí fue muy triste, porque era una burla basada en Bob Buffer y en lo que, va, lo que ha sucedido con los ejemplares de Bob Buffer en estos últimos años. De, de resto, no creo que tenga más nada que agregar a este tema, L más que comprometerme con ustedes, como lo ha hecho Ramón, como lo ha hecho el equipo de RF en español, en semana a semana mantenerlos al tanto de lo que sucede con el caso de Medina Spirit. Hablando de notas positivas, qué alegría para y qué privilegio, una vez más agradecido de Dios, porque te, me ha puesto en posiciones. Estar presente para disfrutar del récord eh, del de entrenador Steven S. convirtiéndose en, en el preparador más ganador en Norteamérica. En un momento muy emotivo los que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter. Por cierto, si no nos siguen, háganlo DRF en español. Grabé un video cuando él venía bajando, saludando a todo el mundo. Se tomó el tiempo de darle la mano a todo aquel que se le extendía en ese, durante ese recorrido. Esto es clase. El hombre abrazó a propietarios, el hombre le estrechó la mano a personal de seguridad, a fanáticos que estaban allí. El señor es todo un caballero en cuanto a lo que es esa, eh, eh, digamos, esa reacción a cuando el público o las personas muestran afecto. Eh, definitivamente, Steven Asmussen y su familia, estoy muy contento por ellos. Y para aquellas personas que, digamos, dudan ¿no? lo que ha sido la trayectoria de Steven Asmussen en cuanto a lo que es la cantidad de ejemplares, que hay, las cantidades de carreras. Siempre he dicho ¿no? que en las grandes ligas del béisbol, si tú eres exitoso 3 de 10 veces, tú, tú tendrías alta posibilidad. Y haces eso durante toda tu carrera. Tú vas a tener alta posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Estamos hablando de la, llegar a 3.000 hits o 500. Ya dicen que 3.000 hits y 500 honrones es Hall of Fame automático. En el hipismo, un 20%. Ese mismo, esa misma cifra se traslada al lipismo a un 20%. Si tú eres constante en 20%, busque las estadísticas. Todos los jinetes campeones, todos los entrenadores campeones en los últimos años, ganadores de Eclipse. Y les aseguro, les aseguro que el porcentaje va a ser 20, está 20.7% para ser exacto porque ya hice la matemática. Steven Asmussen, en 45.927 presentados. Tiene 21% de victoria. Ahí tienen los números. No es un 5%, no es un 7%, no es alguien que presenta eh, 20 ejemplares en una reunión y gana una carrera. No. Sí, eh, es cierto, él gana desde reclamos de 6.000 hasta carreras de, de máximas de 5 millones, 4 millones cuando ganó con Ronald la Brigade Classic. Pero por alguna razón han pasado por sus manos tantos campeones. Y siguen pasando porque sigue siendo estrellas. Eh, para mí es simplemente eh, grato formar parte de esto y haber estado presente en este récord de Steven Asmussen. Eh, felicitaciones de nuevo a, a él, a su familia, a todo el equipo que está detrás de esto, porque esto no lo hace una persona sola, mucho menos cuando tienes que presentar 50 caballos en una jornada de carreras en diferentes hipódromos.
2: Ahora, eh, un, yo te iba a hacer una pregunta. <coughs> Ese señor Asmus que tú estabas hablando es el que sale en la foto contigo.
1: Ah, oh, oh, sí, sí, por cierto, sí, te lo presento.
2: Ajá. Oye,
1: esto es una anécdota, esto es una anécdota que las tengo que decir. Estaba conversando con Rubén Muñoz, eh, el, el agente de Ricardo Santana, y el mismo Ricardo Santana estábamos allí eh, hablando, estaba la esposa de Ricardo y otros jinetes presentes, y viene Steven Asmus y me dice Rubén, oye, digo, Rubén, me voy a tomar una foto con, con Steven. Tú puedes tomarme la foto. Me dice, no, vamos a hacer algo. Dile a Ricardo que te la tome. <ríe> y yo le digo a Steven, a Steven, oye, le digo a Steven lo que vamos a hacer. me dice, me hace, Steven mío se me hace como que, vamos a hacerlo. <ríe> y digo, oye, Ricardo, venga acá, tome una foto, por favor. Y, dice, 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 y este es el jefe tiene que decirle que sí. No, no, fue un momento bastante eh, grato y, y, y de nuevo, por eso de allí la. La, la, la sonrisa que teníamos no la, más allá de la alegría que yo tenía de tomarme la foto con él se debió en parte a ese a esa broma que, que le jugamos al Ricardo Santana
2: Ahora, pero hablando, hablando ya en serio, eh, lo de Asmussen es, es admirable porque lo que tú decías al principio también es importante, no, no es fácil manejar una operación tan grande como la que maneja Steven Asmussen Steven Asmussen tiene caballos en seis estados, en seis circuitos, Texas, Luisiana, Kentucky, Oklahoma, New Jersey y New York. Caballos en seis circuitos deferen, diferentes y, y controlar, es decir, eso requiere obviamente un trabajo en equipo y él ha sabido reconocer y lo ha dicho siempre, que no es un trabajo del solo, sino que es un trabajo de equipo. Pero ese equipo tiene una, una, un, una cabeza y esa cabeza es Steven Asmussen. Entonces, manejar esta operación con tantos ejemplares, en tantos circuitos diferentes. No es una tarea sencilla, definitivamente no lo es. De tal manera que, aparte del mérito como tal de las 9.446 carreras que marcaron el, el récord, es, es el mérito como profesional de poder manejar una operación tan extensa, que no solamente incluye esta, esta parte de, digamos de los caballos en carrera sino que también incluye la supervisión del centro de entrenamiento de doma y entrenamiento que tienen los papás en Texas que es donde muchos de sus ejemplares se adiestran eh, se doman y se preparan para correr y eso también lo controla Musen de tal manera que yo creo que tiene eh, todo el mérito del mundo y, y como bien dice Banan allí eh, no ese puedo ser
1: sí,
2: y, y, y yo también tenía pendiente Hacerlo porque justamente fue un ejemplar hijo de Tapi que corrió para los colores de Winchell Thoroughbreds con un ejemplar copropiedad de Winchell Thoroughbreds y, y con la monta de Ricardo Santana Jr., quien hoy por hoy es el jinete de, de confianza, el primer jinete que para la cuadra de Steven Asmussen. De tal manera que eh, son las notas positivas, como bien lo dijiste tú, Roberto, son las notas positivas que, que, que a pesar de todos esos nubarrones y todas estas situaciones que. Que, que a veces comentamos y que nos molestan, pero este, estas notas positivas también hacen como ese balance y compensan las cosas que no son tan buenas. Eh, este tipo de cosas realmente nos hacen apreciar este espectáculo.
1: No, y, y algo eh, para cerrar con el tema de Asmielsen, ¿por qué no darle mi ejemplar a una persona que 22.900... Un, un promedio, vamos a sacar un promedio. 22.960 ejemplares han finalizado en el top 3 o presentado, han finalizado en el top 3 No cualquiera hace eso. Tiene 51% de finales en el dinero de por vida. Y estamos hablando de 45,927 presentados. Estos son números. Estos son números, por supuesto, Salón de la Fama, eh, más que merecido. Aprovecho que está Evanan en el chat. Evanan, comunícate conmigo. Eh, creo que tú tienes mi email. Eh, aprovecho para decírtelo eh, lo cierto es, Ramón, que ya avanzando con nuestro programa, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero preparen porque vamos a hablar del Whitney vamos a hablar de los rankings quienes ustedes consideran ahora que es el mejor caballo maduro vamos a hablar de la estadística general de Saratoga y una situación que los fanáticos han pedido que comentemos con el jinete Javier Castellano, cuál es nuestra opinión a lo que ha sido eh, este meeting específicamente de el cuatro veces campeón del premio Eclipse y miembro del Salón de la Fama JJ Javier Castellano ya regresamos
0: le digo a todos mis amigos que jueguen en la página DRF es la página que yo confío suscríbete a esta página usando este código y juega todas las carreras de Saratoga hoy. visita DRF.com slash Aira para más detalles Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, Randy Albornoz en los controles. Gracias a todos los fanáticos que han estado interactuando. Esto es lo que más nos agrada, ¿no? Eh, eh, tener este tipo de conversaciones. Yo siempre eh, estoy a la espera, ansioso de los días lunes. De hecho, ayer le comentaba a Ramón, vio eh, que sucedió algo allí personal que bueno, no vale la pena comentar. Eh, todo bien, gracias a Dios. Pero decía Ramón, no no, no puedo, eh, no, no quiero eh, tener que posponer el programa de mañana, eh, eh, porque siempre, más allá de todos los temas interesantes que habían precisamente para esta semana, es uno de mis momentos favoritos. Eh, como siempre digo, yo disfruto más incluso de estos programas que los programas de pronósticos, para serles honestos. Saratoga, Ramón Brito, te comento qué sucede en Saratoga. En Saratoga... Continúa uh, Mike Maker al comando en lo que es la parte de entrenadores. Aunque ah, okay. ya por allí está, está sintiendo el, el, el avance. Ya empezó, ya empezó a atropellar. <ríe> ya comenzó la araña a tejer. <ríe> ya Chad Brown ya está, ya está avanzando y posiblemente ese va a ser el final. Chad Brown ganando la estadística de Saratoga. No hay que restarle méritos en ningún momento a Mike Maker que ha ganado desde reclamos. En arena, en grama, ha ganado eventos selectivos en ambas. Eh, eh, ha hecho de todo, eh, My Maker y su equipo, sobre todo lo que ha hecho con el Three Diamond Farms. Muy importante, han sido muy efectivos. Cuando ustedes vean esas combinaciones, tomen nota porque están bastante calientes en lo que es la parte de la apuesta. ¿okay? Estos ejemplares están ganando y están re retornando altos dividendos. En la de jinetes, Luis a es definitivamente decidido aprovechando cada oportunidad. Conversaba con Luis el fin de semana pasado y le decía, oye, tú estás aprovechando cada oportunidad. Y me dice, Roberto, pero es que eso es lo que hay que hacer. Esa es la mentalidad. Porque en un miring como este, no siempre vas a tener estas oportunidades. Entonces tienes que aprovecharlas. Y este comentario de, de Saez es bastante interesante porque cuando hablemos del tema de Javier Castellano, podemos hacer la, lo que es la, la contraparte ¿no? de lo que está sucediendo pero Saez tiene 22% de efectividad, hablando del, del, del promedio de, de efectividad. José Ortiz, como todos, eh, eh, todos los años, siempre rindiendo en Saratoga en, en, en mucho más ¿no? que, que en cualquier otro hipódromo. Eh, cabe destacar el gran trabajo de su agente Jimmy Riccio, eh, que desde el primer día, desde el día uno, ha estado con José Ortiz. Irat. 26 primeros y 38 segundos lugares. Yo jamás había visto esto. 38 veces ha finalizado en la segunda posición. Eh, irá, quien, por cierto, está de segundo en dinero producido. Joelito Rosario, hoy día, si me preguntas, Joel Rosario debería ganar el Eclipse Award con todo lo que ha hecho Joel. Hoy, así como lo dije con Pratt, que debería ser nominado como Steven Asmussen yo creo que entre Steven Amusen y Brad Cox ya tienen dos puestos garantizados para lo que es la, el, el, los premios Eclipse. Pero lo que ha hecho Ron Anderson y Joel Rosario, y aquí hablamos más allá del de tener ese toque que han tenido jinetes como John Velázquez, eh, Mike Smith, Javier Castellano, esa estrategia de enfocarse en los grandes eventos, los caballos, eh, las carreras selectivas adecuadas, eh, el tener eh, la capacidad de, 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 eh, de tener ese negocio con varios entrenadores clave. Porque nota que Joel le monta a todo el mundo. Le monta a Pletcher, a Chad Brown, a Maker, a Brad Cox, por supuesto, y a Chris Eso es una ventaja muy grande. Y Joel ha sabido aprovecharla ¿Que falta mucho camino por recorrer? Definitivamente falta. Que creo que Irat Ortiz va a estar allí, va a estar allí. Que creo que Flavien Pratt va a estar ahí, va a estar ahí. El mismo Luis Sáez va a estar allí. A estar allí. Eh, creo podemos decir que esos son los cuatro jinetes que deberían estar en ya recibir las mayor, la mayor cantidad de votos para lo del premio Eclipse. Pero no quiero adelantarme mucho al premio Eclipse. Quiero hablar de Saratoga de las estadísticas. ¿Y cómo ves tú todo esto, Ramón?
2: Bueno, es esto que estás planteando y, y voy a permitirme un pequeño comentario con el Eclipse. Definitivamente van a faltar puestos para las nominaciones en el Eclipse a borde de Jinete. Van a faltar puestos y, y, y cualquiera que quede fuera de esa votación va a tener, más de uno va a tener razones para decir, oye, pero dejaron afuera fulano de tal. Mal hecho. Bueno,
1: No como lo tres. que sucedió el año pasado.
2: Hay tres puestos nada más. Así es que veremos qué pasa. Ahora, eh, lo que decía de Mindmaker Maker es muy importante, porque Mindmaker, Maker, eh, y esto lo comentaba yo también en los programas de pronósticos, Mike Maker tiene una habilidad formidable para ubicar los caballos en los mejores llamados posibles, sobre todo en este juego de las carreras de reclamo, Mindmaker Maker es demasiado astuto, y eso es lo que le ha permitido a Mindmaker Maker ganar esta cantidad de carreras que lo tiene en este momento de primero, pero eh, ya estamos viendo que la cuadra de Chad Brown está tomando quizás no del todo la efectividad y la, la frecuencia acostumbrada pero, pero está ganando y está ganando cada vez con más frecuencia y la tendencia obviamente apunta a que Chad Brown va a terminar ganando la estadística de entrenador de Saratoga porque tiene una caballada vamos a decir más poderosa así de sencillo lo que pasa es que la ventaja de Mike es esa que mymaker My Maker se mete es en las carreras comunes, en las carreras de reclamo y allí es donde él está sacando provecho porque sabe mover las piezas para un propietario es muy valioso. Por ejemplo, esta gente de Three Diamond Farm es muy valioso este trabajo que está haciendo Maker. ¿Por qué? Porque es, es el negocio, es el negocio, y el negocio tiene que ser rentable. Y la única manera que el negocio sea rentable es que tú manejes bien tus piezas, que los coloques en los, en los llamados adecuados, que si reclaman un caballo, esa reclamo produzca un beneficio para el propietario. Y en ese, en ese particular Mike Maker está destacando. Que Mike Maker no va a ganar las carreras selectivas por, bueno, porque no tiene los caballos para eso, puede ser. Pero en, en las carreras comunes, MyMaker está dando una importante lección de cómo manejar las piezas. Ahora, en el renglón de jinetes, obviamente la campaña que está teniendo Luisito Sáez es admirable. Luis Saez está en un momento profesional tremendo. Es como cuando las cosas todas te salen bien. Así está Luis Sáez ahorita. Luis Sáez te corre un caballo en punta, gana. Te corre un caballo de stocking, gana. Te corre un caballo de atrás y gana o sea, Luis Sáenz está en ese momento óptimo, que va a ser muy importante para él, porque el compromiso que tiene el 28 con Essential Quality es muy importante pero Luis Sáenz está en un momento tremendo y, y, y esa tendencia creo que lo va a llevar a mantener la delantera en la estadística, de hecho ya tiene nueve, eh, nueve no oh, eh, siete triunfos de ventaja sí, sobre eh, José Es una ventaja considerable que
1: te miren. recuerden que este Miren es, es, es una ya no está por terminar
2: es corto es corto porque se acaba el 28, el 28, el 29, pero, pero esa ventaja esa ventaja ahorita es importante. Interesante campaña, interesante meeting, porque bueno, eso no, es Saratoga. No, no, yo no estoy de
1: acuerdo con eso porque... O sea que Pratt, Sáez e, e Irat para el podio, para el Clisagón, no, y Rosario por fuera, Rosario mismo. Eh, eh, es que es el Rosa problema. Rosario es ahora mismo, va para mí, iría, debería ir liderando.
2: El que quede afuera el que queda afuera va a tener su, 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 la, la, digamos, sus sea, fanáticos la, la que van
1: a decir por la cantidad de premios eh, muchas cosas eh, eh, recuerden que Rosario apenas pasó a, eh, esta semana en cuanto a producción pero en victorias y dinero producido hasta el viernes era irat Joel ha sido más efectivo en eventos de corte selectivo sin embargo, sin embargo en las últimas semanas el repunte que ha tenido Flavien Pratt en este departamento específico ha sido increíble Pratt está a solo cinco victorias corte selectivo detrás de Joel esto hace un mes estaba a 14 y sí. Pratt ha venido paulatinamente eh, yo hice un cambio allí en el script eh, sin querer pero eh, porque voy a dejar el tema principal de último y ahora, Ramón, otro quizás una preocupación de muchos de los fanáticos, sobre todo los fanáticos venezolanos eh, y específicamente del de jinete Javier Castellano, ha sido eh, su performance en este eh, presente Miren de Saratoga. Eh, hay muchas razones, yo lo comentaba previo a todo esto, previo al Miren de Saratoga, incluso previo a la cirugía que fue sometido Javier a finales del año pasado, o que se sometió Javier a finales del año pasado que Javier ya estaba en un punto de su carrera donde, el, digamos, la estrategia era otra. Era cambiar cantidad por calidad. ¿Qué sucede? Que también estos mismos ninetes que estamos hablando, están recibiendo primeras montas de los top trainers. Esto no es culpa del, del, de la gente. El agente sí cumple una función interesante, pero no estamos hablando de un agente que no tiene contacto con estos trainers, porque es el mismo agente, dirá Tortiz. Pero acá también va mucho de la mano con la decisión del trainer o la decisión del propietario. Porque todavía existen propietarios en el hipismo que, es lo que ellos digan, muchos de estos propietarios doy fe de propietarios que tienen ejemplares con Chad Brown, que la decisión la toma Chat Pero para llegar a ese punto tienes que tener una trayectoria y haber demostrado eh, y ganarte esa confianza a través de los años. Entonces, ha sido una mezcla de todo. Ahora, ¿que eso le resta a Calidad Javier? Para nada. Javier Castellano sigue siendo Javier Castellano. Es como esos grandes peloteros que llega a un punto de su carrera donde la clase sale a reducir. Quizás no tienen la misma habilidad.
2: Es como Pujol. Exacto. Es como Pujol. Pujol es, es un
1: como ejemplo. Pujol, algo así. No, quizás no tenga la misma habilidad de años anteriores,
2: pero es Pujols. Tan sencillo como eso. Ahora, fíjate. Eh, son, son también etapas, ¿no? Y, y, y este es un medio, que, que esto es algo que a veces la gente no, no toma en cuenta. Este es un medio demasiado competido. El, el, el medio de los jinetes es demasiado competido. Si tú te ausentas, como fue el caso de Javier, Javier se ausentó por, por una operación. Si tú te ausentas, es un puesto que, que, que no, no te va a estar esperando el entrenador, ni te va a estar esperando el propietario que tú regreses de la operación para darte las montas. No, eso es falso. Tú puedes ser Mike Smith, puede ser Javier Castellano, puede ser Joel Rosario Ortiz, quien sea. Pero si tú te vas, bueno. si tú te ausentas, sea cual sea la razón, nadie te va a estar esperando cuando tú regreses, va a, decir, va a llegar tú y va a decir, mira, aquí estoy yo, yo soy Ira Ortiz, y te van a dar las montas. Eso es mentira. Ha sucedido. Tienes que empezar a ganar. Eso ha sucedido
1: con el mismo, los mencionados, Ira Ortiz, Praza, de todos.
2: Por eso, entonces eso no, es, eso no es automático. Eso no es automático. Entonces son, son procesos que se mezclan. Con estas altas y bajas, pues. Johnny Velázquez, por ejemplo, ha ganado cuatro carreras. Sí, pero Johnny
1: Velázquez ha producido casi 10 millones de dólares. Eso no la gente no lo toma de cu lo no que... lo toma en cuenta. cuenta?
2: <risa> pero, pero es el tema de la frecuencia ganadora. Es decir, Johnny Velázquez está en un 6%. Javier está en un 9%. Junior Alvarado ha ganado tres carreras de este mitin de Zaratoga. Es que estamos hablando, es que estamos, estamos hablando del mínimo más que estamos hablando
1: del más exigente que existe en el hipismo norteamericano no hay un miren como este y,
2: y estamos hablando de jinetes que no son segundos de nadie son jinetes que, 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 que son jinetes tope en cualquier parte de los Estados Unidos pero eh, este mítin los agarró vamos a decirlo coloquialmente en un mal momento y esas cosas pueden pasar porque los profesionales en ningún deporte son infalibles todo profesional tiene su, su, sus etapas óptimas y sus etapas que no son tan buenas era lo que yo decía, por ejemplo, hace un rato de Luis Sáez. Luis Sáez está en un momento totalmente opuesto a lo que pudiera estar Javier o, o, o Junior. ¿Por qué? Porque a Luis Sáez todo le está saliendo bien. Y si a un jinete todo le está saliendo bien, obviamente el, los entrenadores y propietarios van a buscar al jinete que todo le está saliendo bien.
1: Exactamente.
2: Es como dices tú, dos y dos son cuatro. O sea, eso no, eso, eso es simplemente producto de una etapa. Una etapa complicada que está pasando, estamos hablando del caso específico de Javier, está pasando una etapa complicada, pero no es por falta de talento sí. o falta de capacidad. Y Ramón, otra
1: cosa, también tienes que ver es lo que... Lo que y, de ahí, y ahí lo puedo, digamos, entrelazar con uno de los rankings, es los ejemplares que estos jinetes vienen conduciendo, los ejemplares están respondiendo. Y como los ejemplares están respondiendo, como lo es el caso de Nix Go con Joel Rosario, o Essential Quality con, con um, Luis Sáez, o ese cambio que lo que está haciendo Pratt con los caballos de Chad Brown, saquen la cuenta. Las, las estadísticas de Flavian Pratt con los ejemplares de, de entrenados por Chad Brown en eventos de corte selectivo. Y les garantizo que el top 3 está por encima del 83%. Y si es menos de eso, usted me llama y me dice, Potro es mentira, y yo le regalo una gorra de DRF. Yo sé que eso no va a pasar. ¿Qué? Pero bueno. Lo cierto es que, de nuevo, no creo que se deba a que Javier ha perdido, digamos, esa clase, esa habilidad. Es simplemente slump que pasan desde los eh, atletas jóvenes hasta los de más edad más avanzada no estamos llamando viejo a bien, no vamos a hacer como los que le dieron a Johnny, que lo mandaron a retirar y el hombre de que le dieron eso lo que ha hecho es ganar puro evento de corte selectivo eh, además que son personas que más que admiramos, son amigos eh, y eso es lo, lo bonito de todo esto, y por supuesto si sí puede generar alguna, digamos preocupación, recuerden también que Javier se somet... no es fácil eh, cuando ya los jinetes comienzan a someterse a cirugías, eh, es mucho más el cuidado, quizás se pierde un poco de agresividad, eh, eh, pero eso no se le puede, ya lo, el, el puesto que tiene Javier Castellano, yo quiero que entiendan esto, el puesto que tiene Javier Castellano en la historia, en la historia del hipismo norteamericano, ya se lo ganó, ya lo hizo, ya lo construyó, sí, con un Javier no la tiene fama, nada que hombre. demostrarle a nadie, al, por el contrario, Javier tiene mucho que muchos deberían aprender de lo que, fue la, lo que fue la trayectoria de Javier Castellano. Es como, es como eh, tú lo mencionaste, es como ahora criticar a Pujol. Ah, mira, que ya Pujol no, no batea como batea antes. O sea, o sea de, de ¿realmente estamos criticando a Albert Pujol? Para mí, uno de los ¿puedo decir? Top 3 peloteros dominicanos, mejores peloteros dominicanos de historia. Y estoy hablando de una lista que tiene caballero mucho, mucho que decir. Entonces, eh, de nuevo, eh, es Javier va a seguir siendo Javier y, y yo creo que ya ese nombre, independientemente de lo que ocurra de, de ahora en adelante, eh, tiene que ser respetado en el hipismo tan sencillo como eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos ah. con el plato fuerte. Aquí, en la referencia, entérate de todo. Ya regresamos.
0: DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana El lugar donde encuentras Noticias Pronósticos Programas en vivo Y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales Y disfruta con los campeones
1: Continuamos con la referencia Llegamos al último segmento No prestando la importancia A los segmentos previos Pero el plato fuerte adelanto y les pido disculpas porque nos vamos a extender un poco de las 7 de la noche, siempre tratamos de respetar ese horario y mantenerlo sobre la, el programa en una hora pero han sido temas interesantes y, y creo que ustedes han disfrutado con nosotros, no, no veo que haya ningún problema, el concepto debe ser según votación 99% continuamos, como dice la canción, seguimos sí, paramos, no, ok sí. entonces eh, el Whitney de nuevo, ¿cómo, es, cómo comenzar este, este tema? Siempre tratemos de enfocarnos no solo en el resultado de la competencia ni en el, el efecto que tuvo para las apuestas, sino en lo que la proyección de estos animales para próximas competencias. Y obviamente hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Brad Cox con eh, Nix Go. Recuerden que este es un caballo que estuvo incluso a punto de ser retirado a la, eh, por, la, por el tema de la lesión. Y desde que lo recibió Brad Cox, le, que se le dieron su tiempo, y desde que lo recibió Brad Cox ha transformado. Las carreras que ha perdido, ya hemos hablado eh, por cantidad al respecto, eh, carreras en una sola curva, eh, que el, 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 el ejemplar no se adapta. Pero Ramón lo dijo bien claro, y yo admito, yo no, yo no estaba ignorando ese digamos ese planteamiento de carrera. Yo me incliné fue porque, y no, no estoy dando una excusa pública, no, lo quiero dejar claro, pero si había un caballo que podía, pensaba yo que podía derrotar, a pesar de ese handicap de planteamiento de carrera a Nick era McField. Ahora, no se dio, no se dio, tal cual como lo explicó Ramón. No le puedes dar estas ventajas a Nix Go. Tampoco nos podemos adelantar a un Abril Classic donde son 200 metros más, donde van a correr más ejemplares, donde va a haber velocidad. Aquí no estamos enfocando en el Whitney. Y Nix volvió a hacer lo que siempre hace cuando le das este tipo de oportunidades.
2: El punto con Nix Go era ese, ¿no? Nix es un caballo que nosotros lo habíamos dicho con mucha, pero mucha antelación que era un caballo de cuatro codos y, y, y uno que está viendo carreras y que analiza carreras, uno sabe cuando un caballo se comporta mejor en, un, en una circunstancia o en otra. Y este caballo nos demostró siempre que era un caballo de cuatro codos. Por eso ganó la mile, por eso ganó el Whitney, por eso perdió en Saudi, por eso perdió la med mile, porque el caballo corre en cuatro codos. El caballo tiene una facultad que a mí me, lo que me asombra a este caballo es la aceleración en curva que tiene Nixgo su hija Skydiver se le puso al lado un ratico y, y, y Rosario medio soltó al caballo, porque no fue que lo soltó, sino que lo medio soltó para quitarse el acoso de Su hija Skydiver. Y este caballo sacó cinco cuerpos en, en fracciones, en tres, cuatro segundos ya tenía cinco cuerpos en la, en la delante. Y pasando cómodo, porque pasando cómodo. Pelosidad como dice, cuatro,
1: se, se conoce en el largo epic.
2: velocidad exactamente. Y después en la curva lejana hizo lo mismo. Rosario refrescó, Rosario conoce al caballo a la perfección y esperó todo el tiempo necesario para que llegara la curva. Cuando llegó a la curva lejana, el caballo volvió a despegar, volvió a hacer lo que siempre ha hecho en carreras de cuatro codos. Ahora bien, eh, indiscutiblemente el planteamiento de carrera, como lo decías tú, Roberto, el planteamiento de carrera fue muy franco, muy, muy franco a favor de Nisbo, porque era lo que, lo que comentaba yo en el análisis, o sea, el que lo siga se muere. Salió la yegua a perseguirlo y la yegua llegó penúltima. El que siguiera a o tratara de igualar el tren de carrera de Nisgo iba a fracasar, iba a fallar en ese intento. Lamentablemente le tocó a la yegua. Este es un caballo que cuando no lo pelean, se crece. Y cuando lo pelean es otra cosa diferente. Ahora bien, ya eh, Cox dijo que el objetivo es la Scott Classic. Creo que se merece la claro, oportunidad. Este ya él se probó en la, en, la, en la Dirt Mile, no tiene más nada que demostrar allí y si ganó el Whitney, que es una de las carreras más importantes de, para caballos maduros, pues obviamente se ha ganado, aparte de que clasifica, porque es una carrera aunque, del programa. Gana aunque la Dirt Mile Top.
1: sea en, en, en cuatro codos, en cuatro pero cuatro. este caballo merece, ya, este ya, caballo merece eres, una oportunidad en, en la clásica
2: porque ya este caballo está en otro nivel en comparación con el Knicks Go del año pasado. El Knicks Go del año pasado sí era para correr en la Dirt Mile porque el caballo no había hecho nada de lo que ha hecho ahora. Ahora, con este triunfo y, y colocándose ahorita en el tope, no sé ranking de la los rankings de la NTRA deben haber salido.
1: Bueno, independientemente que hayan salido, no, no creo que es el, caballo, el mejor caballo en los Estados Unidos, pero esos son otros 500 magos que lo podemos discutir cuando ustedes quieran
2: pero lo no cierto en el caso no ha, salido todavía. no ha salido ok pero me imagino que va a quedar de primero Nixco esta, esta semana es muy probable
1: yo por la pero, ventaja, es posible que no Ramón por la ventaja que tenía Letrusca. recuerden que hay muchas personas que todavía siguen inclinadas ya estamos tocando también el tema de los rankings ¿no? que es, eh, es claro. una mezcla de estos dos el Wigny y, y el ranking eh, digamos en, en general tanto el ranking de la Breeders' Cup como el ranking de, de la NTRA mm. Eh, mm. muchas personas siguen inclinadas por Letruska yo no estoy de acuerdo yo prefiero colocar a, a Nisko por, por delante en el truque, en este caso.
2: Ah, claro, claro. Pero lo cierto el caso es que sí, o sea, Nisko merece esa oportunidad en la clase. Eh, en la clase se va a enfrentar, a, entre otros, Essential Quality, a Maxfield. Maxfield en 2000 metros va a ser algo totalmente diferente a lo que vimos el pasado sábado. Porque Maxfield, la carrera de Maxfield, y quiero hacer un paréntesis también en este sentido, la carrera de Maxfield es muy meritoria porque Maxfield tuvo que correr contra un tren de carrera totalmente eh, opuesto a lo que él necesitaba. Maxfield es un caballo que necesita pace, que necesita pelea en la punta, y esa pelea no existió. Entonces, la importancia de la carrera de Maxfield es que a pesar de que tuvo un tren de carrera absoluta y totalmente en contra, Maxfield fue capaz de hacer un muy meritorio segundo lugar que no lo desacredita para nada, sino que por el contrario, creo que Maxfield gana o cobra fuerza con miras hacia la, la Classic, que obviamente es el objetivo, pero eh, Maxfield corrió con, 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 en circunstancias totalmente desfavorables, que era el comentario que hacíamos, pues este es un caballo que necesita tren de carrera, no hubo ese tren de carrera porque el, la única velocidad de la carrera de Knicks Go y así respondió Knicks por cierto, aprovecho para mandarle un abrazo a don Juan Oleaga, que está en, en sintonía y está, por supuesto, eh, de acuerdo con el comentario que hacía acerca de la aceleración en curva de este caballo. Esto no lo hace cualquier caballo, lo que hace Nixco en curva. Y esa es la virtud que tiene Nixco. Ahora, que sea el ganador de la Brieger's Cup Classic, falta mucho. Hay que ver cuál va a ser esa nómina para entonces poder analizar con algún tipo de base o fundamento lo que pueda ocurrir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No podemos vaticinar hoy 9 de agosto que Nixco Go va a ganar la Brisco Classic o que cualquier otro caballo va a ganar no la Breeders' Classic. No lo podemos correr. hacer. Porque no tenemos ni idea de cuáles son los que van a participar. De tal manera que eh, se está poniendo interesante eso sí, el panorama de, 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 los, de los mejores caballos de, de cuatro y más años. Se está poniendo muy interesante y Quedan carreras interesantes. Queda la Jockey Club Gold Cup que se va a correr este año en Saratoga. Eh, eh, todavía hay carreras que van a permitirnos ampliar ese panorama y saber con más precisión de aquí a septiembre, octubre cuál es, cuál es la probable nómina de la Briggs Cup Classic.
1: Por cierto, ese saludo era en especial para Don Juan Oleaga. Eh, siempre un honor tenerlo acá con nosotros. Nos honra con su presencia en el chat, eh, Don Juan Oleaga. Eh estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, eh, eh, no, es, no es no son excusas son caballos, cada caballo hizo su carrera eh, y en el caso de maxfield hizo su, su mejor esfuerzo ante un ejemplar al cual él le cedía el handicap le, le cedía digamos eh, de manera involuntaria de que no había otra velocidad yo conversaba con ambos jinetes tanto con José Ortiz como con yo, el Rosario y José, si sí, no, simplemente no es una excusa, pero ya se sabía que no había velocidad en la carrera y, y, y es un ejemplar, Nick Goh, un caballo bueno, un caballo respetable, un caballo veloz. Y, y, y de nuevo, no solo es Nick Goh, no solo fue el Whitney, es algo, ha sido un patrón en Saratoga. Hablamos de con Lima, hablamos de tantos ejemplares, no se le puede dar este tipo de ventajas. Que ellos hagan, como dice, como dice el, el acá, pace, may, The Race, tan sencillo como eso. Eh, no sé, ese 103 a qué, de qué dice, a cuál se refiere José Bello. Eh, la cifra Bayer, no, oh, 111. La, 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 111, 111 y Maxfield 106, 105, perdón, esos fueron las cifras Bayer. Eh, de hecho, Nisgo tiene la cifra Bayer más alta hasta el momento, pero la que recibió en el Corn Hosker, 113 en cuanto a lo que es Cifra Bay. O sea, que tiene, la, tiene
2: las dos, las dos tiene más altas. Sí. Alta en este, momento, en este las momento. momento las dos
1: más altas las tiene él, en números generales. Essential Quality, Correcto. la tercera con Michibius Halleck, que son 109. Y en lo que respecta a caballos de grama, Domestic Spendy y Raging Bull, la tienen con 106. Para los potros de dos años, eh, Big City Lights, hasta el momento, con 93. Eh, por cierto, hablando de potros de dos años, un, algo muy particular que ocurrió en la primera carrera del día... Sábado, en Saratoga, eh, el de el West Point, eh, ya les digo ya cómo se llama ese ejemplar, porque es algo que quiero que tomen en consideración, eh, goal, Dripping Go Este ejemplar en el paddock se levantó de manos cuando el caballo, el caballo golpeó a su cuidador. De, de hecho, le tuvieron que colocar ocho stitches eh, o puntos de sutura le rompió, golpeó también Lescano también sufrió una cortadura este ejemplar corrió yo no sé cómo no lo retiraron el ejemplar ganó muy bien tómalo en cuenta, dripping go de hecho su cifra Bayer había sido 72 y la, le, la ajustaron eh, siempre los bayers pueden ser ajustados eh, de hecho el mismo Andy Bayer lo comenta que hay un periodo de 30 días donde ellos pueden hacer ajustes bien sea aumentar o, o bajar dicha cifra pero bueno, apartando eso Simplemente un otro uh, tip adicional de nuestro programa de referencia. Volviendo a los rankings, volviendo a lo sucedido en el Whitney. Basado en lo que es caballo maduro, hasta el momento sabemos que Nick Go va a tener la ventaja por las carreras que ha ganado. Pero en miras al abrir Scott Classic, sigo inclinándome por el caballo McField. Porque en la British Scott Classic podemos, vamos a tener a un caballo como Horror Charlie, vamos a tener ejemplares como eh, el mismo Essential Quality, el, el, el planteamiento de carrera va a ser totalmente diferente. Hasta el momento, no sabemos. Mire lo que sucedió con Mandelon. Ya se dio a conocer que Mandalon perdió el resto del año. Entonces, eh, sería como, digamos, osado eh, tratar de ya hablar de un pronóstico en sí para lo que es la British Scott Classic. En cuanto a los rankings, no no estoy de acuerdo. Creo que Letruska se merece estar entre los cinco primeros, pero no de primero, de primera en este caso, por, por encima de caballos, como el mismo mencionado, Nisko, McField. Eh, para mí, el mejor caballo hasta el momento, por lo que ha hecho, I'm sorry, quizás porque es mi favorito, y me estoy dejando, me estoy inclinando un poco más por lo por lo sentimental o por lo personal que por la lógica, eh, es lo que ha hecho Domestic Spendy, es increíble, y les, les invito a que lo vean correr este sábado en el, ¿cómo se llama el nombre de la carrera? Mr. D ahora? Mr. El Mr. D. Mr. D Stakes. Stakes. Uh, 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 Antes Arlington, Arlington million.
2: million, pero como no, como no hay el Million para repartir, sino 700 mil, entonces oh, le cambiaron el nombre. Entonces ya eso es. Última, por cierto, triste y, y valga el comentario, triste que es la última edición de esta carrera porque aparentemente es eh, la última temporada del hipódromo de Arlington Park. Y, y esto realmente sería un descalabro para la hípica. Eh, bueno, el, 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 el hipódromo, uno de los hipódromos más bonitos después de la reconstrucción que tuvo fue, eh, sin duda, Linton Park. Y bueno, está llegando a su final porque decidieron, primero, no pedir fechas, La gente de, que administra el hipódromo decidió no pedir fechas para el 2022. Y segundo, aparentemente el terrenito está en venta porque el terrenito es muy eh, atractivo para desarrollo urbano. Ciudad. Es lamentable, y sobre todo en, 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 los suburbios, en los suburbios de Chicago, que es una metrópoli, la segunda más importante en Estados Unidos, pues obviamente es eh, más atractivo todavía el terreno. Valga el comentario. Lo tenemos.
1: El, el ranking. tomen nota. Nick pasa al primer lugar. 374 Esto puntos, 29 votos para la primera posición. Letrusca baja al segundo, 326. Essential Quality. Tercero, 2-6-9. Domestic Spending eh, se mantiene en el cuarto lugar. Essential y se mantiene en el tercero. Nick Cole subió del sexto al primero. Mcfield baja del segundo al quinto, 250 puntos. Silver State uh, baja un puesto, estaba en el quinto, pasa al sexto, 148. Gamin eh, se mantiene en el séptimo, en 92. Mandelum. Octavo con 65, igual que la semana pasada. Lo mismo con Harold Charlie y Sierra Mystic Guy, que todavía aparece increíblemente en el ranking, a pesar de que ya se sabe que no va a correr más por el resto del año. Eh, otros ejemplares que podemos mencionar fuera de estos puestos, en orden eh, de votación y de puntos acumulados, Cheaters the Devil, Jackie's Warrior, Max Player, Monomy Girl, Altica, United, Medina Spirit, Malata, Jack... Dos veces Jackie Ward no puede ser. Yo tengo un error acá. Express Train. Swiss Skydiver. Cinco puntos apenas. Iro. Uh, Warlight Goddess. Creo que esta potranca tiene. Esta yegua tiene que estar mucho más arriba. Eh, Smooth Straight Colonel Liam. Bella Sofía. Happy Saver. Hot Rod Charlie. <ríe> esto. Sí, aquí hay un gran error. Dice Hello. Hot Rod. No sé qué estaba pensando el que estaba transcribiendo esto. Pero esos son otros 500 mangos. Rainbow. Life is good. With y e 3 Huban. Así que ahí tienen calientito, recién sacado del horno el ranking de la NTRA. Oh, mira, Potro, ¿qué es eso, ranking? ¿Eso significa que realmente eso es lo que es? Bueno, en este mismo programa, de, en este mismo, eh, perdón, eh, canal de canal. YouTube, de el Daily Racing Forum, usted tiene una explicación de este servidor. Como siempre les digo, no le presten atención al charlatán que lo dice, simplemente escuchen lo que dice. No quién lo dice, sino lo que dice, porque hablo en parte de las diferencias y cómo están conformados cuatro de los rankings más importantes que manejamos hoy día en el lipismo, no solo norteamericano, sino en el lipismo mundial. Ramón Brito, hemos llegado al final. Te dejo para que te despida de los fanáticos, por supuesto. En otro excelente, y me lo he disfrutado al máximo. Este programa seguro lo voy a ver eh, ya una vez que esté relax porque me ha agradado mucho, y sobre todo la participación de todos ustedes, que al final es lo más importante.
2: Este programa este programa nos sirve a nosotros también de, de, de antiestrés, porque esta tertulia, esta conversación con la gente, no este me interactuar habla de con la gente, <risas> bueno, sobre, to, sobre todo después de este fin de semana, este es un estrés... Eh, por supuesto importante el que sufriste, pero aquí se descarga un poquito de eso con la participación <risa> de la gente, <risa> de Randy sí ocurrente. Pero puede ser Randy, <risa> se han visto casos. Eh, recuerden que en este canal, pues obviamente vamos a tener programas de pronóstico a partir del miércoles, el miércoles como siempre, miércoles de mangos. Con, eh, no se pierdan este
1: miércoles de mangos.
2: Y este miércoles de mango es importante que estén allí, que estén en el chat, que estén pendientes. ¿Por qué? Porque hay sorteo, hay sorteo. Y a quien no le gusta un sorteo, a quien no le gusta un break. No, las noticias que vamos noticia.
1: a dar sobre lo que viene.
2: Amén de las noticias de lo que viene, etcétera, etcétera. Así que miércoles de mango va a estar muy interesante. Y por supuesto, jueves y viernes al día a las 11 de la mañana y el sábado, nuestro tradicional programa de las 10 de la mañana. Como siempre, el menú de eh, programas que vamos a tener para ustedes en DRF en español obviamente el viernes eh, la descarga gratuita de la referencia que por cierto estuvo bastante bien estábamos analizando los resultados del pasado Repítamelo, fin de semana por favor. Repítamelo, muy por favor.
1: necesito escucharlo de nuevo
2: muy bien mi, cu mi cuenta Hasta de DRF
1: ya lo sabe pero yo quiero, que, que, yo quiero escucharlo de nuevo
2: nueve <risa> ganadores de las once competencias y un cierre de lujo porque esa, ese final con broche de oro, donde coincidimos, por cierto, Roberto y yo con el análisis, eh, 9 a 2 el dividendo a ganador de esa número 12 que cerró la jornada en Del Mar. Bueno, la gente se fue con platica para su casa y con bastantes mangos, que era lo más importante. Así que la referencia, como siempre, todos los viernes totalmente gratis, disponible. Eh, esta semana nuevamente vamos a estar con la referencia para Del Mar. La guía del Así pool, es que en local, jueves a la, la El
1: viernes la guía. Del Mar, sábado Woodbine,
2: sábado,
1: domingo, sábado. domingo,
2: domingo, de... es correcto, la guía del pool con nuestro hermanazo David Mérida y su equipo, información,
1: háblame de totalmente GPS, gratis, no te puedes ir sin... no me digas ahora que no te gustó ese GPS, yo sé que no te gustó, pero por la razón que no te gustó es simplemente porque, bueno,
2: esos son otros, esos son otros 500 mangos, pero el GPS, y, y se lo habíamos advertido, porque como dice el, el, el dicho guerra avisano mata soldados se lo habíamos advertido, le dije Roberto le compró una pila alcalina al GPS y el GPS va a funcionar este fin de semana y bueno tremendo palo ayer con Sore, Sofarelli Sofarelli es que se llama el caballo no ah, pues sí. Sofare, Sofarelli
0: por ahí va la cosa
2: bueno lo cierto del caso es que ese fue el que ganó eh, y pagó eh, 17, Sofarelli 17 claro pesos. Sofarelli 17 dólares ganados, ganado. Era GPS del señor este charlatán que hace el programa conmigo. Pero bueno, esos son pues beneficios extras que recibe usted cuando nos sigue en la casa de los hípicos de habla hispana TRF en español. Ahora sí les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben a partir del miércoles 11 de la mañana. Recojan sus mangos porque el miércoles es Miércoles de Mangos aquí en DRF en Español, nuestra casa, su casa. Muchas
1: gracias, fanáticos. Me tengo que despedir porque tengo a Nubita en espera y eso sí puedo estar en candela, Roberto. Y no. Ustedes lo necesitan por el reto del fin de semana. Fanáticos, gracias por todo, gracias por el apoyo, gracias por estar presente, gracias por compartir y, por supuesto, gracias por seguirnos aquí en DRF en Español. Como bien lo dice Ramón, como bien lo dice nuestro lema, la casa de los hípicos de habla hispana. de mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra hasta el próximo programa